0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 총선이 이제 3개월이 채안 남았습니다 거대 여야에서 나온 인사들의 탈당 선언에 이어서 신당 창당 움직임이 활발합니다. 어제는 비명의 탈당 파세 명과 정태근 박원석 전 의원이 뭉친 미래대 연합에서 신당 창당의 불을 지폈습니다. 그리고 뒤이어서 이낙연 전 대표의 새로운 미래, 이준석 전 대표의 개혁 신당의 창당의 깃발을 올리게 됩니다. 줄을 잇는 신당 창당 움직임과 함께 각 세력들 간의 연대 논의도 급물살을 타고 있습니다. 총선을 앞두고 본격화하고 있는 정치권의 합종연행, 정치의 재구성 일부에서 얘기해보겠습니다. 2부에서는 공천경쟁에 나서고 있는 거대 여야 움직임과 내부에서 나오고 있는 불만들이 장차 총선 구도에는 어떤 영향을 미치게 될까 얘기 함께 나눠봅니다. <웃음> KBS 열린 토론 지금 출발합니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 오늘 함께하실 네 분의 논객 소개해드립니다. 개혁신당 창당준비위원장이신 이기인 경기도의원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까? 개혁신당 이기인입니다.
0: 예. 하원기 전 더불어민주당 상근 부대변인 나오셨고요.
2: 안녕하세요 민주당 하원기입니다.
0: 반갑습니다. 최수영 음. 시사평론가 나오셨습니다.
3: 네,
1: 안녕하세요 최수영입니다.
0: 네, 안녕하셨죠. 김준우 정의당 비대위원장 자리하셨습니다. 네,
1: 안녕하세요 정의당 김준우입니다.
0: 예. 요즘에 감기가 그 특정 유형의 감기가 계속 돌고 도는 것 같아요. 네, 그렇습니다. <웃음> 예. 계속 기침이 이렇게 <웃음> 돌아가면서 하시는 거예요. 동 사원에요. 뭐, 어, 갇습니다 방심해서 네. 경고 들어오진 않았죠. 아,
1: 예. <웃음> 설마. 식약처에서. <있어요>. 예, 예. <웃음> 식약처까지 나오면.
0: <웃음> 예. <웃음> 네, 그 겨울철 감기 특별히 조심하시고요. KBS 열린 토론, 문자로 의견 주실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 주시기 바랍니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서 함께 하실 수 있습니다. 거대 양당에서 탈당한 세력들이 신당 창당하고 있습니다. 더불어민주당 비명계 3인방을 중심으로 결성돼 있죠. 미래대연합 창당 발기인 대회가 열렸습니다. 정의당을 나온 박원석 그리고 국민의힘을 탈당한 정태근 전 의원까지 합류를 하면서 세력화에 나섰죠. 미래대연합. 지금 현역 의원이 가장 많은 당인데요. 그러면 어, 제삼 지대에서 어느 정도 파급력이 있을까요? 어, 오늘 예,
4: 예. 그 저부터 말씀드리면은 어쨌든 지금 한마디로 얘기하면 총선을 85일 정도 남은 상태에서 본격적으로 장이 섰다, 큰 장이 섰다고 저는 평가하겠습니다. 네. 그런데 이 장이 섰는데 제가 보기에 여기에 이제 본격적으로 불을 당긴 건 이제 저도 미래대연합이라고 생각합니다. 왜냐하면 미래대연합의 출범은 말 그대로 어 그러니까 우리 옆에 계신 이제 이기인 의원 같은 경우 개혁신당은 보수의 분화로 이루어진 거지만 실제 미래 대연합은 이게 민주당의 분당으로 저희가 해석할 수 있는 그런 상황이거든요. 아, 그렇기 때문에 이게 이제 파급력이 클 수밖에 없는 거고 그러면서 이제 이 미래 대연합을 과연 제가 이제 표현이 뭐합니다만는 이낙연 대표가 이걸 숙주삼아 올라탈 것이냐 아니면 여기가 주동이 돼서 이낙연을 이제 흡수해서 갈 것이냐. 이제 아. 이런 제이 여러 가지 경우의 수들이 좀 남아 있어서 주목을 끌 수밖에 없는데 어쨌든 저는 미래 대연합이 이제 이낙연 전 대표가 이끄는 새로운 미래와 미래라는 단어가 같이 또 같이 이제 똑같은 지점이라서 이게 저는 합의하는 바가 크다니까 그러니까 나중에 합칠 때라도 미래라는 이제 공통의 키워드가 있기 때문에 조금 더 이제 손쉬운 이제 틀을 가질 것 같고 그래서 저는 미래 대연학과 새로운 미래가 한 묶음으로 갈것 같고요 그다음에 네. 개혁신당은 아무래도 좀그 단일 대우로서 조금 더 몸집을 불리고 보수의 분화답게 새로운 미래에 대한 가치를 얘기하면서 조금 더 진군할 것 같습니다. 이제 이런 과정에서 설을 직전, 설을 직전 앞두고 아마 이두 세력이 아마 연대를 통해서 몸집을 확실히 키운다면 그건 빅텐트죠. 그렇다면 거기에 이제 양향자 금태섭의 신당이 올라타면은 저 정말 완벽한 빅텐트가 되는 거고 네. 그렇지 않다고 하면은 조금 더 이제 간 다음에 이제 서로 간의 의제들을 좀 묶여내는 과정들을 통해서 음. 갈것 같아 그런 생각이 듭니다 예
0: 누가 주연을 맡을 것인가 네. 네. 예 그렇습니다 이긴 의원은 저 유튜브 댓글 한번 보세요 오늘 팬클럽이 들어오셨는데 <웃음> 예. 이긴 화이팅 댓글이 많이 올라오고 아, 감사합니다
2: 있습니다. 너무 감사합니다.
0: 어떻게 보면은 이제 많은 면에서 정치인과 연예인의 멘탈리티라고 하나요, 많이 겹치는 부분들이 있어요.
2: 그러니까 저를 지지하시는 것보다 지금 개혁신당의 흐름에 아주 찬성하시고 공감해 주시는 분들이 많이들 들어오셔서 주목해 주시는 것 같습니다. 예. 감사할 따름이죠. 참. 미덕이 많아요. 겸손할, <웃음> 겸손할 <웃음> 때죠. 겸손할 <웃음> 때죠요그자 네. <웃음> <그래요>. <한 웃음> 말씀해 주세요. 그렇다고 손가락질할
1: 건아니다
2: <웃음> <웃음> 아, 네. 일단 이 미래대 연합의 파급력을 저희가 뭐 수치로 개량하거나 짐작하는 것 사실 큰 의미가 없다고 생각을 하고. 다만 어쨌든 방금 최수영 평론가님 말씀하신 대로 어 지금 신당을 추진하는 세력 중에서 유일하게 이제 의석수를 가진 연합체가 결성됐다는 것. 어, 이것은 정말 분화가 아니라 분단까지 평가할 수 있는 것이라고 보고 다만 한 가지 좀 아쉬웠던 것은 원칙과 상식이라는 그네 명의 통일된 목소리에서 한명 윤영찬 의원 같은 경우는 당의 잔류를 선택을 하면서 네. 약간은 좀 균열을 보이는 듯한 모습을 보였는데 어쨌든 오늘 어, 박원서 의원님이랑 정태근 의원까지 합류해가지고 미래 대연합이랑 결성을 하게 됐고 어, 파급력을 사실 가늠해 보려면 이 미래 대연합이 어떤 가치와 비전을 가지고 있는가를 국민들께 정확하게 공개 를 해야 될 겁니다. 저희 네. 개혁신당 같은 경우에는 저희 자랑은 아니지만 어 10대의 정강정책이라고 해가지고 언론부터 어 교육을 지나서 오늘 이제 자본시장의 어떤 선진화 정책 그리고 내일 저희가 어 영부인에 대한 법적 지위 뭐 명문화 뭐 이런 것들을 발표할 예정인데 음. 어떤 것을 추구하느냐 어떤, 것 어떤 지향점을 가져가느냐를 먼저 국민들께 보여주고 평가를 받아야지만 파급력이 있다 없다 평가를 할수 있을 것 같습니다. 예. 예.
1: 알겠습니다. 김준호 비대위원장 어떠십니까? 아니, 그니까, 저는 뭐, 새로운 출발 하시는 분한테 잘안될 거다라고 얘기하는 건좀 조심스러워요. 근데 이제, 어쨌든, 새로 출발을 하셨고, 상당히 이질적인 경력을 가지신, 어, 현직의 세 분이랑 두 분의 전직 의원이 힘을 이제 합친 거잖아요. 사실은 이원의 의원, 조용천 의원, 김종민 의원은 평소 의정활동 스타일에 아무런 공통점이 없습니다. 네. 노선적으로나 원래 발의하는 뭐, 내용이나 정치 철학에서 저는 차이가, 세 분도 되게 이질적이라고 생각을 해서 그래서 이제 그냥 비명이라는 거 외에는 좀 묻기가 되게 어려, 어렵다고 저는 생각을 하거든요. 예를 들면 예. 김종민 의원은 되게 음 선거제도 개혁에 있어서 되게 진심인 분이셨고 그런 면에서의 어떤 친노의 색깔을 가지신 분이었고 이원우 의원은 사실은 투표할 때도 보면 법안에서 상당히 민주도, 민주당 도민주 내에서는 좀 오른쪽이라고 음. 평가할 수 있는 분이었고 조웅천 의원은 워낙 이렇게 독특한 캐릭터를 유니크하게 이제 가지고 계신 분이어서 사실 색깔이 서로 다른 분들인데 그래서 이분들이 모여서 사실은 자신들만의 정강정책 마련하기도 사실 세분 토론해도 이게 좁혀지기가 저는 쉽지 않을 거라고 생각하거든요. 거기에 이제 박원석 의원, 정태근 의원까지 하면 어 진짜 뭐 다채롭긴 한데 이게 화학적 결합이 얼마나 될지라는 것이 일차적인걸 거고 사실 이분들이 근데 어~ 그렇습니다 뭐~ 그래서 가치와 노선에 기반한 정당이라고 하기는 조금 어렵기 때문에 이런 당일수록 미래 권력 대선 주자급 정치인이 좀 필요한데 그런 분이 이제 사실상 좀 부재하다 보니 어~ 가지는 효과는 결국 중간 기착지로서의 미래 대연합이라고 하는 조직이지 이 조직 그대로 쭉 완주해서 뭐 총선도 넘고 지방선거도 넘고 대선도 넘고 이럴 플랫폼으로는 솔직히 좀 보이지는 않습니다. 그런 점은 제가 말씀드리면서 좀 조심스러운데 시작하는 마당에 이렇게 말씀드려서 그래서 결국은 그 제3지대를 자처하시는 여러 세력들 중에 한 분파가 늘어났고 그들 간의 어떤 결합, 연대연합이 어떻게 되느냐에 따라서 제3지대 파급력의 효과들이 가늠이 되겠죠. 지금으로서는 뭐 어쨌든 무운을 빌겠습니다. 네. 네. 하헌기 부대변인.
3: 이건 뭐 파기력이 있겠습니까? 뭐 우리가 제대로 하면 첫 단속의 태풍이다라고 말해야 되는데 민주당 소속돼 있으니까. 근데 이거 좀 심상치 않긴 해요. 이게 지금 어. 개혁신당처럼 돼 있는 게 아니라 미래 대연합이잖아요. 열어놓고 네. 있잖아요. 아. 독자적으로 뭘 해보겠다는 게 아니라 지금 바깥에 있는 어 양당 대립 정치에 대해서 좀 타파해야겠다. 이런 세력들과. 함께 할수 있는 플랫폼을 만들겠다라는 것이라서, 조각 모험을 어떻게 하느냐에 따라서, 파급력이 달라질 것 같아요. 프랑스 같은 데서도 보면은, 양당 구조가 공고했거든요? 2012년까지만 해도 뭐, 사회당이랑 UMP랑 딱 나눠먹는 구조였는데, 네. 2017년도에 마크롱이 악마루시 만들어가지고, 아예 양당 그구조의한 축을 갈아 끼워버리고 일당이 돼요. 음. 근데 여기 에 보면은, 마크롱이 사회당 출신이니까, 사회당이 많이 쪼그라들었긴 하지만, 실제로는 보수정당도 타격을 많이 받았습니다. 실제 보수정당 공화당 출신들도 나와가지고 이질적인 집단들이 막 합해가지고 만든 정당이거든요. 그래서 네. 사실 그 중도라고 평가할 때, 어, 뭐, 시, 뭐, 경제는, 뭐, 문화적인 부분은 진보고 경제 부분은 뭐, 보수고 이런 식으로 이, 새로운 뭔가를 만들어가지고 음. 일당이 됐단 말이죠. 네. 그래서 사실상 그런 식의 정치적 실험이 성공을 한다면 파급력 만만치 않을 거예요. 지금 양당에 대한 불신이 만만치 않기 때문에. 어. 이그 지금 기성정당이 불신 받고 새로운 정당, 새로운 세력이, 실력이 있으면 실제로 체제 자체를 흔드는 경우는 세계사회에서나 뭐 현대사회에서는 얼마든지 있었거든요. 그래서 지금까지 봤을 때는 아직 평가하기 이르지만 열어놓고 있는 만큼 조각 모험을 어떻게 해야 되는지 그리고 솔직히 말해서 양당이 어떻게 혁신을 하는지까지도 묶어서 한번 천천히 봐야 될것 같다라는 생각입니다.
0: 예. 그리고 그 새로운 미래는 이낙연 전 대표를 중심으로 한이 세력들은 내일 창당 발기인 대회가 지금 예정돼 있습니다. 그러니까 미래대연합은 그 최평론가님께서 말씀하신 것처럼 그러니까 분당 세력이라고 그렇죠. 할 수도 있을 것 같고요. 그런데 또 이쪽은 이낙연 전 대표 같은 전뭐 대선 주자급의 인물이 포진돼 있습니다. 그러니까 민주당의 탈당파 두 세력이 이런 각계 전투로 일단 문은 열었는데 앞으로 한번 어떤 시나리오를 한번 쓸수 있을까요?
3: 제가 알기로는 이 지금 미래 대연합 세부는 이낙연 대표 밑으로 들어가는 그림은 절대 싫어할 겁니다. 음. 왜냐면은 그건 마치 이낙연 대표 대선 플랜에 협조하는 것처럼 보이잖아요. 그데 그러기 위해서 당 내에서부터 뭐 우리 민주당 비판하거나 혁신하라는 요구하는 그런 목소리 낸게 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 이, 이분들은 본인들이 플랫폼이 돼서 주도권을 갖고 이낙연 대표도 밑으로 들어오고 합칠 수 있으면은 원오브 댐으로 다들 열어놓고 조합되는 그런 그림을 만들고 싶어 할 것이지, 네. 이낙연 대표가 주도하는 뭔가에 딸려 들어가는 형태는 아마 아닐 겁니다. 그래서 창준이 형태로 좀 남아있다가 정리될 게 정리되면은 뭐한 2월달쯤에 같이 시작하는 형태로 갈 거다. 이렇게 다들 전망하고 있는 것 같아요.
0: 네. 하대변님. 하대변님. 예. 말씀하셨고요. 네.
2: 예. 이기인 의원. 어, 저는 일단 두 부류가 공통점을 가지고 있다고 생각하는 것이 일단 민주당 당내에서 이재명 당대표의 체제에 반대하고 어, 극렬하게 저항했다라는 공감, 공통점이 있지만 이낙연 대표님은 이제 결국 대선을 바라보고 아마 이 움직임을 시작했을 겁니다. 네네. 그런데 이 미래대연합은 사실상 그 대연합이라는 이름처럼 지금 만들어지고 있는 여러 가지 제3지대의 진영에 있어서 플랫폼 역할을 하겠다는 확고한 의지가 있는 것 같아요. 어, 둘이 살짝 비슷하기도 하지만 처음부터 공감대와 비전이 살짝 다르기도 했기 때문에 네. 두 부류가 같이 지금 동시에 이 창당발기인 대회를 지금 추진하는 것 같고 지켜봐야 될 일인 것 같지만 어 방금 황원기 부대민이 말씀대로 누가 플랫폼 역할을 주도하느냐에 따라서는 어 일단 의석수를 가지고 있는 미래대안에서 조금 더 우위를 점하고 있지 않느냐 이렇게 좀 생각을 합니다.
1: 네. 예. 근데 이게 지금 네. 제가 얘기를 듣다 보니까 이제 약간 모호하게 청취자분들이 들으실 것 같다는 생각을 좀 들어서 예, 예. 플랫폼 역할을 고집한다는 것의 의미가 뭐냐라고 했을 때 결국은 어, 김종민 의원 조웅천 의원 이원욱 의원의 이 미래대연합 같은 경우에는 이낙연 이준석 세력과 3자 동시 합당일 경우에 플랫폼으로 빛날 수 있지 둘 중에 한 세력과 선 합당을 할 경우에는 음. 결국 대선주자의 그늘에 가린다는 의미인 것 음. 같아요. 네. 그러니까 이제. 어, 쓰리샷이 한꺼번에 딱 결합이 돼야 이분들은 더 빛날 수 있다고 생각하는 거고 음. 안 그러면 이낙연 총리랑 하면 결국 이낙연 대권 플랜에 들어가는 거고 나중엔 이낙연과 이준석 즉 낙준연대라고 하는 그걸로 그냥 결합이 되는 거니까 본인들의 정치적 포션이 되게 사라진다고 판단하실 것 같아요. 그래서 음. 그런 부분에서 끝까지 밀고 단기가 있다는 얘기를 해 주신 게 아닌가 생각이 듭니다. 훨씬
3: 명쾌하게 설명해 주셨네요. 음. <웃음> <웃음>
1: 사빠싸움 지금 중요한데요. 음.
0: 먼저 기상특보부터 안내해 드리겠습니다. 오늘 9시를 기준으로 해서, 경기 연천, 강원 북부 중부산지, 철원 평창군 평지 지역에 한파경보가 발효가 되었습니다. 무척 지금 그, 센, 한행전선이 지금 내려오고 있는 것 같아요. 야외 활동은 삼가하시는 게 좋습니다. 부득이 외출하실 경우에는 방한대책 강구하셔서요. 체온을 따뜻하게 유지하시는 게 좋습니다. 경기도 연천, 강원 북부, 중부 산지, 철원 평창군 평지 지역에 한파 경보 소식이 들어와 있습니다. 자, 그러면 아까도 잠깐 이제 얘기가 나왔습니다만 이 기싸움이 뭐 이제 창당 과정에서, 연대 과정에서 벌써부터 어, 나오고 있습니다. 미래 대연합과 이낙연의 대권 후보. 그러니까 이낙연이라는 대권 후보가 있는 새로운 미래. 주도권을, 그러니까 지금 그김주로 비대위원장은 어떤 연대와 합당에도 이제 순서나 뭐이 선후 관계가 더 중요하다, 중요할 수도 있다, 는 말씀이셨잖아요. 만약에 이제 그게 펼쳐진다면 어떤 그림 그릴 수 있고 또 어느 쪽이 주도권을 주게 될까요? 네. 제가 제가,
4: 제가 말씀드릴까 그러면 그러니까 이렇게 보시면 될것 같아요. 이제 우리가 이제 그 다섯 개의 지류가 있지 않습니까? 지금 큰 지류를 놓고 보면은 이제 제삼지대에서 지금 경쟁하고 있는 분들이 근데 이제 이 다섯 지류가 그냥 말 하나의 이제 그 그늘을 짓지 않고 빅텐트를 짓지 않고 각자 개별로 나간다 생각해 보십시오. 그러면 기호 4 번, 5 번, 오 번, 육 번, 칠 번을 받게 됩니다. 그러면 사실은 이번 우리 양당이 지금 독점하고 있는 이 소송고구 자회에서는 사실은 거의 사표방지 심리 때문에 음. 지리멸를 한다고 봐야 돼요. 그러니까 아무리 내세운 가치가 있어도.
0: 지금으로서는 이제 기호 3번은 정의당. 정의당의
4: 의석수 그 갖게 되겠죠. 지금 5석이죠 어. 우석, 예, 예. 그렇기 때문에 이제 정의당의 기호 3번인데. 네, 네. 자, 그러면 이제 여기에서 이제 생법이 발동하는 거죠. 그럼 냉정하게 얘기해서 그럼 여기서 가장 우위에 있는 사람이 어떤 사람들입니까? 일단 세석을 갖고 있는 사람들이에요. 만일 여기에 양양자 의원까지 포함되면 내석이 되는 거예요. 네. 그렇죠? 그럼 현역 지금은 내석이란 분이 이제 제3시대 시장 나와 있는 거죠. 그데 네. 여기에 지금 사실 이재명 대표가 이낙연 대표가 탈당을 할때 탈당에 서명하지 않은 의원들이 민주당 내 35명이나 있어요. 음. 이 얘기 뭐냐면 이분들은 이낙연 신당이 어찌 되는지 보겠다는 얘기거든요. 당신이 이제, 물론 거기에는 이제, 아, 정말 이낙연 대표의 등 뒤에 비수를 꽂을 수 없으니까 서명 안 하는 의원도 있겠죠. 그러니까, 음. 뭐다 35명을 다 정말 그 제3지대 예비군으로 볼 것은 아니지만, 그럼에도 불구하고 상당 부분 지금 여기에, 어, 정말 본진에 나가야 할 다시 이제 좀 추동 세력들이 있다고 좀봐야 되거든요. 네네. 그렇기 때문에 저는 재산지대 시세력에서는 현실적으로 재산 그러니까 말하자면 지금 새로운 그러니까 새로운 미래 대연합이죠. 미래 대연합이 우위를 질 수밖에 없고 그 다음에 미래 대연합은 냉정하게 얘기하면 자. 또 우쪽에는 정태근 의원이라는 분이 있고 약간 왼쪽에는 또 우리 박원석 정의당 정의당 박원석 의원이 또 계셔요. 스펙트럼도 훨씬 다양해요. 그렇기 때문에 저는 이분들이 이제 주도권을 쥐고 가고 이낙연 대표는 여기에 뭘 얹을 것이냐가 아니라 얼마큼 더 내려놓을 것인가가 관건이에요. 우리가 완벽이라 하면 사실은 뭘더 얹을 것이 있는 게 아니라 더뺄게 없는 상태를 뜻하거든요. 이낙연 대표가 이 상황에서 내가 얼만큼 기득권을 내려놓고 헌신하느냐를 보여줄 때 비로소 이게 완성되는 거기 때문에 저는 상수는 미래되어나 변수는 이낙연 전 대표로 생각합니다. 그러니까 이렇게 그림으로 제가 설명을 놓고 본다면 앞으로 진행될 그림들이 거의 가닥이 좀 잡히지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 정당이 원 팀이 돼야 되는데
3: 또원 그 팀에는 두 종류가 있거든요 뭐~ 올포 원이 있고 원포올이 있어요 음. 모두를 위한 하나가 있는가 하면 네. 하나를 위한 모두 둘다원 팀이거든요 근데 이분들이 각자 신당하겠다고 나온 이유가 뭡니까 뭐~ 하나를 위한 모두가 싫다는 거 아니에요 음. 뭐~ 윤석열 대통령을 위한 모두가 되는 건 싫다 이재명 대표를 위한 뭐~ 정당이 되는 건 싫다 사당화 이거 싫다 이렇게 해서 나온 거잖아요. 여기서 주도권 경쟁을 하느라고 또 누가 원탑이 되느냐 이게 싸우기 시작하면 아마 실험 자체가 망가질 수 있을까요? 좀 이상적인 얘기일 수 있겠지만 그 주도권 분할을 어떻게 신선하게 해서 이 새롭게 만들어지는 당의 민주적 운영을 어떤 방식으로 하는 걸 보여줄 것이냐가 관건일 것 같아요. 그래서 지금 그 현역 의원 3명이라든가 전직 뭐 여당 대표 출신 2분이라든가 다 주도권 갖고 싶겠죠. 근데그 다툼을 하는 모습을 조금이라도 보여주는 순간 이 사람들도 구태랑 똑같이 하네? 이렇게 될 거거든요. 추상적인 얘기일지 모르겠지만 어떻게 서든그 본인이 가지고 있는 것을 내려놓고 새로운 모델을 만들고자 그런 민주적 운영 방식을 가진 정당을 만들려고 노력을 해야 될 거다라는 생각이 전 들었습니다. 유권자들을 어떻게 감동시킬 수 있느냐도 관건이 될수
0: 있겠군요. 예. 오늘 상당히 많은 분들이 들어와 주셨습니다. 아, 게시판에도 들어와 주셨고요. 또. 문자메시지 4025님께서 과연 제3지대가 성공할 수 있을지 어느 제3지대가 국민의 마음을 얻을 수 있을지 총선까지 과정을 잘 관찰해야 되겠습니다. 국민들이 지켜보겠습니다. 이런 말씀을 해 주셨습니다. 자 어제 미래대연합 창당 발기인 대표에서 이준석 이낙연 전 대표가 축사도 했죠. 이 대표는 이낙연 전 대표는 되도록이면 텐트를 크게 쳐달라라는 발언을 했고요. 이준석 전 대표는 텐트보다 큰 집을 지었으면 좋겠다. 이제 이런 제이 얘기를 했습니다. 여기서부터 약간 저 그리고 있는 여러분에 대한 큰 그림이 달라지는 것 같은데요. 어떻데 이거는 어떻게 보세요?
1: 그림이 다르기보다는 이준석 대표가 명민한 거죠. 왜냐하면 텐트는 일시적인 거 아니냐 유목적 주체 아니냐 그래서 떴다방이다 이런 얘기를 들을 수 있으니까 아예 튼튼한 집을 짓고 싶다라고 얘기하면서 이게 일시적 연대가 아니라 좀더 다음 대선까지 쭉 가는 기획이다라고 이제 못을 이준석 대표가 박은 거고 이거는 이제 이분들에 대한 비판 그러니까 너희, 이쪽은 1당으로, 장은 이쪽은, 이쪽은 2당으로 돌아갈 거 아니야? 라고 하는 비판에 대한 묵직한 답변이거든요. 그래서 저는 뭐 실제로는 어떻게 될지 몰라도 이 정도쯤에서 이 정도 짚어주는 거는 이준석 대표가 되게 기민하게 잘 얻어를 선택했다고 저는 되게 생각을 하고요. 네. 다만, 이제 문제는 저는 이런 거라고 봅니다. 지금 사실 제3지대 뭐 정의당을 제외한 각종 소수 정치 세력들의 이제 연대연합과 관련해서 이분들이 이제 두가지에 어, 뭐랄까, 매몰되어 있는데, 하나는 3이라는 숫자. 그래서 어떻게 하면 7석을 얻어서 정의당을 꺾고 3번을 차지할까. 이거에 이제 현실적인 유혹에 시달리고 있고요. 그 다음에, 연합정치라고 하는 것은 사실 정치를 하기 위함인데, 이분들이 삼 3의 숫자에 결박되다 보니까, 연합에, 너무 반점이 있는 거죠. 정치는 사라지고 연합만 남는, 이제 이것이 지금 문제고, 그러다 보니까, 뭐, 가치에 기반한 뭐, 정책 얘기를 각자 하더라도, 이게 지금 다 사라진 거예요. 스스로가 아무리 노력을 해도, 뭐, 가치에 기반하고, 뭐하고, 뭐하고. 그러니까, 가치에 기반하고, 뭐, 뭐 얘기를 하겠다고 지금 얘기하는 건 뭐냐면, 어, 서로 지금 당장 딜이 되긴 어려우니 각자 한달 동안 열심히 싸워서 지지율을 확인한 다음에, 어, 마지막 바닥을 확인하고 협상을 하자. 이제 이 얘기고, 그럼 결국은 지지율이 깡패다. 라고 이제 저는 보여지고요. 다만 여기서 오히려, 어, 변수는 저는 민주당이다. 라고 좀 생각을 합니다. 그러니까 네. 민주당의 공천 과정이 어떻게 되느냐에 따라서, 어 소위 이삭줍기 혹은 탈당을 해서 음. 제3지대로 넘어오시는 의원수가 되게 중요한 거 왜냐하면 여당보다는 야당이 갈 데가 없기 때문에 네 알겠습니다 네. 그런데 그분들 죄송합니다 한 번만 네. 그 분들이 근데 걸것 같아요 예? 네? 그러니까 그분들은 나중에 민주당에 돌아올 생각을 가진 부신들이 좀 있을 수 있기 때문에 이낙연 대표나 김종민 의원인대로 가려면 어, 난 이준석 대표랑 같이 못한다 그럴 거면 내가 안 간다 이렇게 걸수 있는 분들이 있거든요. 그러니까 그 변수가 어떻게 작동할 거냐는 거예요. 이미 지금 이원욱 김종민 조웅천이세 분은 안 돌아가도 좋다고 이제 잔도를 자른 거지만 다른 분들은 지금 당장 공천을 못 받아서 나가지만 내가 돌아갈 길을 염두에 두신 분들은 선뜻 이 낙준연대에 힘을 실기가 몸을 실기가 좀 부담스러울 수 있거든요. 알겠습니다. 다른 의견 있으세요?
4: 아 저는 이제 다 뭐. 그런 의견이라기보다는 이제 좀 새로운 견해인데, 그러니까 이런 음. 거죠. 이그 빅텐트를 치고 집 짓고의 그 차이는 이미 이준석 전 대표 텐트 친 상태예요. 텐트 친 사람 보고 큰 텐트 치자 그러면 뭐큰 의미 있습니까? 음. 텐트 친 사람은 다음에 집을 줘야죠. 그런데 지금 이낙연 전 대표는 아직 텐트도 못친 상태예요. 지금 치려고 막 이제 지금 준비 중에 있어요. 나와서 네. 그러니까 그 차이기 때문에 집과 뭐 텐트의 차이는 그런 정도고 속도의 차이일 것 같은데 속도는 언제나 또 뒤바뀔 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 어, 이기인 의원, 이기인 의원께 좀 여쭤볼게요. 네. 제3지대 빅텐트에 대한 공감대가 어느 정도 지금 형성되고 있죠?
2: 예, 저는 그 창당 준비 위원장인데 <웃음> 솔직히 지금 뭐 텐트다 연대다 먼저 얘기 나오는 게좀 불편합니다. 사실. 아, 네. 네, 사실 아, 좀 네. 불편해요. 아직 당이 만들어지지도 않았는데 벌써부터 누군가랑 연대를 하겠다라는 것을 과연 국민들이 어떻게 바라보실까 쟤네는 딴 생각만 하고 있나 음. 저희가 연대를 위해서 창당을 하는 것은 아닌데 그리고 심지어 이준석 대표도 그렇고 여기 안에 있는 구성원 중에서 대부분의 사람들이 이제 바른미래당이라는 실패를 저희가 겪어봤습니다. 그때 이제 얼마나 의미가 좋았습니까? 유승민이라는 그 어떻게 보면 영남의 지지 기반을 둔 유승민과 호남의 지지 기반을 둔국민의당의 안철수가 만나서 영원함의 만남. 그리고 합리적 보수와 개혁적 진보의 아름다운 조화. 이 말은 정말 아름답잖아요. 근데 그것이 안된 것은 결국 실패한 것은 선거 전에 너무나도 급하게 이합집산하면서 급하게 차를 갖다 붙이는 것처럼 그렇게 붙여 가지고 공감대도 서지 않았고 국민들한테 그 감동이 와닿지 않은 거거든요. 그래서 저희는 지금 연대는 얘기되는 곳이 없고 다만 정말 연대를 할수 있는 주체라고 한다면 상식적이고 대화가 되는 사람들 그리고 다른 생각이라도 공존할 수 있는 용기가 있는 사람들이라면 연대를 할수 있다. 그 정도의 공감대가 섰지 어느 특정 인물과 특정 세력에 대해서 염두에 두고 연대를 이야기하고 있는 단계는 아닙니다. 이번 주 토요일날 저희가 창당 대회를 하는데 여기에 지금 매진하고 있는 상태입니다.
0: 그 이준석 정당정책위원장이죠 지금.
2: 네 어,
0: 당대표 가능성이 가장 높죠 이분이.
2: 뭐, 이제, 방식은, 뭐, 아직 창당대회 때 결정을 해봐야 되겠지만, 저는 개인적으로, 이준석 신당이라고 불리우는 이 개혁신당에서 이준석 대표가 대표를 좀 맡아줬으면 좋겠어요. 안고 없는 찐빵도 아니고
0: 속 없는 찐빵. 그렇잖아요. 예. 예 그래서 곤란하겠죠.
2: 이준석 대표가 맡아서 국민들한테 어떤 정치를 하고 싶은지를 정확하게 정강정책도 그렇고 비전도 정확하게 좀 보여주고 어또설득력 가지면서 더 지지율을 높이는 것이 좋다 옳다 저 이렇게 생각을 합니다.
0: 당의 중요한 얼개들은 지금 어느 정도 짜여 있겠네요. 네. 지도보다. 10대
2: 정강정책도 좀 준비가 되어 있고 예. 계속해서 지속적으로 발표할 예정입니다. 음.
0: 그 제3지대 연대에 있어서 뭐 가능성은 열어두지만 아, 상당히 신중한 이제 언행을 예, 지금 이준석 위원장 같은 경우는 예,
2: 다른 지금 이제 언급되는 부류들은 제3당을 안 해보셨는 분들인데 음. 진짜 이렇게 급하게 하면 절대 안 됩니다. 예, 예. 절대 안 돼요. 대신 그래서 다소간의 이견 차이가 어떻게 있는지도 토론해보고그 토론도 국민들한테 보여주는 과정을 반드시 거쳐야 납득할 수 있지 그냥 이렇게 차를 갖다 붙이듯이 하는 것은 안 된다 라는 예. 원칙을 가지고 있습니다.
0: 과거로부터 많은 교훈을 축적하고 있죠. 그러니까 이제 이런 말씀을 해 주시는 건데요. 어 금태섭 전 의원이라든지 양향자 의원의 신당까지 어, 그 그러니까 제3지대 세력들이 한자리에서 자주 만납니다. 요즘에 들어서. 음. 신당에 대한 어떤 이제 의견 교환은 충분히 이루어진 것으로 어볼수 있을까요? 그 만약에 이 제3지대 빅텐트 이게 구성이 된다면 이쪽으로 이제 구성이 된다면 총선에서 어느 정도로 박급력이 있을까요? 하대변님
3: 뭐, 제가 아까 전에 프랑스 사례를 말씀드렸는데, 악마르슈, 그, 그 마크롱의앙던 악마르슈가 308석을 얻으면서 일당이 됐는데, 양당제, 프랑스 양당제 한 축을 갈아 끼웠거든요. 그때, 당시에 흥미로운 점이, 출마하는 후보의 절반 이상이 그간 선출직 경험이 없는 사람들이었습니다. 어. 연대를 어떻게 하느냐가 중요한 게 아니라, 네, 국민한테 네. 어떻게 지지를 받느냐가 더 중요해요. 사람들은 정치권에 있으면 착각을 하죠. 보수에 있는 합리적인 사람, 뭐 민주 진영에 있는 합리적인 사람들 좀 섞어가지고 하면 은좀 합리적인 정당이 되지 않겠느냐. 착각을 하는데 유권자들이 생각하는 건 뭐냐면 나는 진보적인 성향인데 민주당을 좀 합리적으로 운영해라. 합리적으로 운영하지 못할 것 같으면 민주당을 대체할 만한 합리적인 정당을 만들어라. 나는 보수 성향인데 이 보수 성향의 사람들이 민주당에 있는 합리적인 사람들이랑 같이 해가지고 뭘 하라는 게 아니라 보수 지금에 있는 이 혁신이 안 되는 구태 보수 정당을 대체할 만한 걸 만들어라. 혹은 보수 정당을 혁신하라. 이 얘기거든요. 근데 이게 자력으로 잘안 되니까 서로서로 나와 가지고 진보랑 보수랑 좀 섞어 놓으면 진보 지지하는 사람, 보수 진보하는 사람 그 중에서 민주당이랑 국민의힘 도저히 못 찍겠던 못 찍을 것 같은 사람들이 표를 줄 것이다. 이렇게 안 되거든요 사실은. 그래서 일단은 이 사람들이 어떤 새로운 가치를 만들 것인지를 정밀하게 논의를 하고 그게 국민들한테 설득이 돼야 돼요. 음. 기계적으로 연대한다고 해서 1 플러스 1은 2가 되는 게 아니거든요. 그런 모습을 아직 충분히 보여주지 못했고 실무적인 합당이라든가 논의라든가 이런 조율 작업은 앵커께서 말씀하신 대로 오며감을 많이 할 거예요. 저만 해도 개혁신당 사람들이나 뭐 원칙과 상식이던 시절부터 미래대연합 의원들이랑 많이 얘기를 했거든요. 네. 그렇지만, 아직 이 사람들이 구체적으로 합쳐서 뭘 할지, 거기에 대한 국민들한테 설득이나 컨센서스가 있는 건 아니지 않습니까? 좀더 지켜봐야 될것 같다라고 말씀드립니다.
0: 조평문가요?
4: 글쎄요, 저는 뭐, 지금, 뭐, 저 삼지대의 운명과 파급력을 좀 보기에는 좀좀 애매한 지점이 있는데, 저는 아마 어저께 이제 개표됐던 이제 대만 얘기를 좀 제가 드리고 싶은 게, 네. 대만이 이제 1996년에 이제 대통령 직선제를 시작, 총통 직선제를 했거든요. 네. 우리가 1900, 우리가, 우리가 87년에 했고. 근데 이 대만도 똑같았어요. 민진당과 그 국민당이. 네. 민진당은 이제 기본적으로 친미 쪽에 가깝고, 민, 국민당이 이제 중국에 가깝는데 계속 이제 서로 상호 집권을 했습니다. 네. 제3세력이 한 번도 유의미한 성적을 거둔 적이 없는데, 이번에 무려 26%라는 표를 받았습니다. 민중당이요? 아니야제3세력이그 민중당이요. 그 민중당이요. 저는 예, 예. 아, 민진당으로 들어서. 예, 예. 그런데 저는 이게 대만역 사상 처음이에요. 그런데 음. 이분이 말하자면 양쪽 기득권. 그러니까 이쪽은 친미. 이쪽은 친중만 외치니까 그 가운데 신문 난 사람들이 26.5%에다가 이번에 더더군다나 여기는 대선과 이그 입법위원 선거니까 그러니까 국회 국회 선을 같이 치르는데 이번에 양쪽 다 과반을 못했는데 여덟 석을 거뒀더라고요. 그래서 음. 완벽한 캐스팅 보트를 주었어요. 네. 저는 이걸 우리가 좀 반면교사 삼아야 된다고 봐요. 그러니까 한쪽은 그렇잖아요. 한쪽은 친윤, 한쪽은 지금 뭐 친명 이렇게 지금 나눠 있고 양쪽 다 독과점 폐해 때문에, 그 과정 나눠서 가지고 있는 것 때문에 지금 서로 사나 선택지를 부여하지 않는다고 했는데 제3지대가 그럼 이 정도의 새로운 어젠다와 그 다음에 국민의 공감을 주니까. 무려 4분의 1을 득표했던 대만 사례처럼 네. 우리도 비슷한 시기에 선거는 하는데 이런 일이 없다고 라 저는 볼수 없어서 다만 대만의 사례를 참고하라는 얘기는 어떻게 제3지대가 이렇게 유의미한 성적을 거뒀는지 그거는 명쾌한 어젠다와 그다음에 음. 국민의 동의를 찌르는 정확한 공감 능력 있는 정책이었습니다. 요걸반면에서 삼아야 되겠다는 말을 제가 드리고 싶습니다. 그데 네.
0: 이렇게 다양한 색깔을 갖고 있는 뭐 이런 스펙트럼이 다양한 이런 당이라든지 연합은 사실 어떤 결과를 가져오게 될지 뭐 아직은 이제 예정할 수 없죠.
4: 그러니까 제가 이제 드린 아. 얘기는 무조건 이제 조금 전에 이기는 얘기겠죠. 뭐 그냥 갖다 묻지 마시기 합당은 이거는 감동도 없고 감흥도 없어요. 네. 중요한 거는 정확하게 타겟팅된 그런 제3지대 의소구력을 인정하고 거기에 걸맞는 집을 지어주면은 저는 유의미한 성적을 거두지만 그렇지 않고 그냥 묻지 마시기 였는데 기계적 합당은 저는 큰 의미를 없다 보는 거예요.
0: 비례위원장님. 지금 그 연대를 위한 나, 마지노선은 어, 시기적으로 어디까지 보고 계세요? 저희요? 어, 아니요, 지금, 지금. <웃음> <아니> 그러니까 이따 <웃음> 질문을 정확하게 해주세요. 질문을 드릴게요. <웃음> 아, 이해당사자군요. 아, 정의당에 대해서도 <웃음> 제가 네.
2: 제척되어야 되는 겁니다. <웃음> 잘해드리잖아요. <웃음> 많이
0: 짜르신다. <웃음> 그, 아까 그 현장에서 <웃음> 제3지대의 네. 빅텐트요. 네. 그 연대의 마지노선은 어디까지로 보고
1: 계세요? 그분들끼리는 다 모여도 <웃음> 이상하지 않을 것 같은데요? 왜냐하면 뭐 어쨌든 비명 비윤연합이잖아요. 그 기본적으로. 예. 네, 그래서 별로 그분들께 모여도 하나도 놀랍지가 않은 어 그런 거라고 생각하고 근데 네. 다만 이제 좋게 포, 이야기를 우리 하원기 부대변님이 많이 해 주셨지만 사실은 네. 프랑스 같은 경우 그때 대선 이후에 직후에 바로 있었던 총선이기 때문에 여당을 한번 밀어준 거고 음. 민진당 민중당 이 사례도 말씀하셨지만 26%인데 8석밖에 안 돼요. 물론 의석수가 훨씬 적습니다. 대만의 우리보다. 근데 않아요. 근데 소선거구 제도기 때문에 그 득표율에도 그 적은 의석이 있는 거예요. 우리도 사실은 많은 득표율에도 의미 있는 의석으로 되지 않는 선거제도 때문에 아무리 국민의 염원이 있어도 현행 선거제도로는 어쨌든 초극할 수 없는 어떤 한계가 있다. 일단 기본적으로 저는 그렇게 보고요. 그리고 이게 특성이 안철수 의원처럼 정치 바깥에서 온게 아니라 어둘다 여당 대표 출신의 두 투톱이에요. 그럼 뭔가 반성을 해야 돼요. 이제 아 국민도 쏘았고 나도 쏘았다라고 얘기를 하든가 뭐 흠. 이렇게 이제 반성을 해야 되는데 계속 지금 자신들이 피해자다라고 얘기를 하는 부분이 제가 볼 때는. 이 비윤비명서사 때문에 그런 것 같습니다. 그래서 이분들이 가치를 주장하려면 어, 자신들의 뭘 잘못했다 혹은 반성과 성찰의 언어를 먼저 얘기해야 되는데 당당하고 나는 잘났는데 당의 주류가 잘못해서 이모양입이 꼴이 됐다라고 하는 식으로 얘기해가지고는 아마 이게 좀 공감을 얻기 어렵지 않을까라고 저는 보여지고 있습니다. 지금
0: 총선까지 이제 84일 석, 84일이 네. 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 어, 이건 뭐 시간이 마냥 이제 기다릴 수만은 없잖아요.
4: 그렇죠. 음, 네. 저는 뭐 설... 설 직후로 봐요.
0: 아, 설까지 보세요?
4: 그럼요. 설 직후로 어. 봐요. 그리고 가장 데드라인 하나는 뭐냐면 네. 3월 아마 중순일 것 같은데 당시에 이제 기준으로 이제 중앙선거관리위원회가 정당 신고된 사람들의 의석수를 가지고 기호를 배분하는 날이 아마 3월, 3월 22일인가, 3월 그러면? 3월, 아, 그 네. 고조, 중순 네. 어간이에요. 네. 고, 3월 2일 예, 그때가 아마 저는 그, 마지막 마무리 가될것 그, 그, 같아요. 2016년 총선이 4월이었잖아요. 국민의당이
3: 2월에 만들어졌습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 저희 당에서 이해찬 대표랑 정청래 의원 컷오프 시킨 게3월이었어그러니까 직전에 네. 다 이뤄진 일이거든요. 음. 직전에 그 엄청난 바람이 만들어졌어요. 그래서 음. 전원평론관님 의견에 동의하는 게 아마 설 전에 만들어서 음. 밥상에 올리고 싶어 할 텐데 음. 그와 별개로 잘안 된다고 하더라도 그 짧은 시간 내에도 무슨 일이 벌어질 수 있는 게 총선이다 이런 말씀드립니다.
0: 그, 요 말씀 좀 해주시죠. 제3지대 연대를 위한 그 성공의 조건은 뭐라고 생각하세요? 이기인 의원.
2: 글쎄, 저희가 성공의 조건을 미리 알고 있었다면 2018년 바른미래당이 성공을 하고 양당의 축이 어떤 균열을 낼수 있었을 텐데 성공의 조건을 나열하기보다는 실패의 사례를 반면교사 삼는 게 그게 성공의 조건일 것 같고, 네. 어, 저는 창당 준비를 하면서 여러 뉴스에서 연대와 통합부터 막 언론에서 써지기도 하고 이야기가 나오는데 만약 연대를 한다면 서로 각자가 가장 잘하는 모습을 잃어버리지 않는 선에서의 공존이 가능한가. 결국 이제 지금 국민들이 봤을 때는 왼쪽에 있는 사람과 오른쪽에 있는 사람이 그렇게 합치면 잘 되겠어라고 의구심을 갖는 거잖아요. 뭐 그것이 대북관계 문제도 그렇고 경제 문제도 그렇고. 인형과 가치가 다를 텐데 서로 어떻게 잘 융합해서 화학적 융합을 잘 결합할 것인가 그리고 다소간의 이견 차이가 있더라도 이것을 얼마나 잘 공존할 수 있겠는가라는 유지 컨디션을 잘 유지하는 것이 그게 성공의 조건이면서도 바른미래당이 잘 못해서 실패한 사례이기도 하거든요 그것이 네. 좀 조건이라고 생각을 합니다
1: 저는 그냥 그분들이 어, 다들 <웃음> 아 옛날에 양당에 있을 때 선거제도 개혁 좀 열심히 할걸 네 이런 날이 올줄 몰랐지라고 음. 후회할 것 같아요 예, 음. 네, 만약에 뭔가 변화된 선거제도였으면 훨씬 성공 가능성이 높고 최소한 지난번에 위성정당 만드는 거에 대해서 이 당들의 제3지대에 있는 분들이 묵인하지 않았다면 음. 그러면 지금 훨씬 더 폭풍으로 오고 당연히 교섭단체가 눈앞에 있고 걸 훨씬 넘어서죠 근데 그게 네. 안 되기 때문에 하는 부분에서 역시 반성이 선행되어야 된다 오늘 프랑스 <웃음> 얘기 많이 네. 했잖아요 음, 네, 네.
3: 프랑스 소선거구제입니다 소선거구제 하에서도 영국도 양당제인데 소선거구제 하에서 음. 자유당 밀어내버리고 노동당이 차지하잖아요. 프랑스도 그러잖아요. 음. 일당이 되는데 선거제도보다. 이게 뻔한 얘기인데 국민의 지지가 성공 요건이에요. 국민이 지지를 많이 받으면 선거제가 어떻든 세력이 어떻든 간에 그냥 의석 많이 차지하는 거고요. 딱 봤을 때 이게 구태랑 똑같네 하면 은 지지 못 받는 겁니다. 아무리 세력을 넓게 가져가도. 예.
0: 그 금태섭 신당에 합류한 유호종 의원이 어, 오늘 탈당 선언을 했네요. 정의당 탈당을 했습니다. 그러면... 다음 순번이 승계를 받아서, 이제, 현역 의석이 여섯 석을 유지하게 되는 거고요. 어, 이 비판의 수위가 상당히 높습니다. 뭐, 정의당이 민주당 이중대의 길로 가고 있다고 비판을 했고요. 제 3지대 신당에서 역할을 하겠다. 유호정 의원의 행보는 어떻게 들어보십니까? 하대변 아,
3: 이렇게까지 해야 되는지 모르겠어요. 제가 아, 집에서 뭐, 제 가족들이랑 사이 안 좋아가지고 독립해서 살 수도 있어요. 근데 나가서 꼭 저희가 아버지 욕해야 됩니까? 아니잖아요. 왜 살던 눈물에 자꾸 침을 뱉는지 모르겠어요. 그렇게 그 한다고 지지 못 받아요. 제가 그 선거 여러 번 해봤지만 이런 식으로 네거티브하고 내가 나, 나온 이유는 이거고 이런 식으로 욕해가지고 지지받는 예를 본 적이 없어요. 내가 이 원래 정의당에 모, 몸 담았었지만 은 노선이 안 맞고 난 이런 정치적 실험이 하고 싶고 그렇게 해서 국민들을 설득해야 되는 거지. 무슨 민주당 이중대란이 어쩌니 이렇게 침뱉어가지고 하는 건 오히려 국민들의 지지를 깎아먹을 거다라고 저는 생각합니다. 최평론가님.
4: 뭐, 저도 동의하는데, 저, 일단, 요정원이 좀 너무 늦지 않았나요? 저 나오는 게. 그, 저 음, 그 네. 사실 저는 그, 국민의힘 의그 허은아 의원이 뭐한 2주 전인가 그때 깔끔하게 자기 음. 처신할 때. 아주 요정원이 보고 느낀 게 많았을 거예요. 둘다 똑같은 처지잖아요. 이미 딴 당에서 활동하고 있고 몸은 이쪽에 담고 있는데 처신을 어떻게 해야 되는지. 그 비례고이겠죠그걸 그렇죠. 네. 이제 그만둬야 될 똑같은 처지였는데. 네. 근데 어쨌든 지금 뭐 민족 더군다나 우리 정의당 비 김준우 비대위원장이 선거 이제 연합을 이제 통해서 이제 민주당의 스탠스를 잡았으니 민주당 그저 정의당의 비례 1번이 동의하지 않으면 나가는 건 맞죠. 근데 너무 늦었죠. 그런데 나가면서 저렇게 뭐 이중대니 하는 운운하는 거는 참 정말 그, 그동안 그 자, 자신을 비례 일본으로 만들어줬던 정당에 대한 그 예의인가 싶어서 이별에도 예의가 있는 법인데 젊은 정치인이 좀 젊지 않은 정치를 하는 것 같다라는 생각이 들었습니다.
0: 네. 어. 정의당의 향후 총선 전략은 어떻게 되어갑니까? 지금 녹색당하고의 선거연합이 지금 예정돼 있는 건가요?
1: 네. 어제 저희가 당 대회를 개최를 해서 녹색당과 선거연합정당을 이제 추진하는 걸 승인을 받았고요 네. 당명이나 이런 부분들은 당원 총투표를 거쳐야 되고 녹색당도 당원 총투표를 거쳐야 되기 때문에 어 모든 총투표가 양당에서 마무리되는 것은 1월 한 25일쯤 될것 같고요 신당 창당 대회는 2월 3일로 예정을 하고 있습니다 네. 그래서 일단은 저희가 뭐 노동당이랑 진보당에도 제안을 했지만 그쪽 내부 사정으로 일단 두 당이 개문 발차를 하게 됐고 어, 연합이 될지 연대가 될진 모르겠지만, 어, 녹색당 그리고 정의당 둘만으로 이 연대연합이 끝날지 아니면 조금 더 열려있을지는 아직 좀 저도 확신하긴 좀 어렵고요. 근데 일단은 뭐 녹색정의연합 혹은 녹색정의당이라는 이름으로 선거에 대응할 가능성이 좀 높아졌다고 보시면 될것 같습니다.
0: 지금은 이제 제3지대 정당들이 정의당의 이제 여섯 석을 넘어서야 기호 3번을 받을 텐데. 네. 어 현역 의원들의 이제 추가 탈당 변수가 무엇이냐 이게 뭐 가장 중요한 변수겠죠? 뭐 공천이 가장 큰 변수일까요?
3: 때려치고 싶은 사람이 한두 명이 아닙니다. 때려치고 싶은 사람이 한두 명이 아니에요. 어. 형태의 문제일 뿐입니다. 최근에 홍성국 의원 저희 당에. 차라리 강의를한번더 하는 게 사회를 이롭게 하겠다. 그 전에 오영하는 면. 난 소방관으로 그냥 일하는 게 사회에 더 기여하겠다. 불출마 선언을 했죠. 음, 네, 그분들이 불출마 선언을 했을 뿐이지, 이런 양극단의 정치에 폐해, 내가 그, 복종하는 정치를 할 바에야, 다른 선택을 하겠다라고 생각하는 정치인들 꽤 많아요. 네, 불출마냐, 뭐 신당으로 가냐의 문제죠. 근데 그렇게 생각하고 있던 차에 하이 20% 코드 오프에 말도 안 되는 이유로 붙어 있다. 어떻게 될지 모르는 거거든요. 너무 민주당이 지금, 안이하게 대응하고 있다고 저는 생각해요. 이런 신당의 파괴력이 있는 건 결국 양당이 정당 운영을 똑바로 못했기 때문에 생긴 거잖아요. 나가는 사람들 욕만 하고 있단 말이에요. 이게 얼마나 음, 웃긴 건지 음. 저는 황당합니다. 사실은.
0: 잠시 후에 2부에서는 그 얘기 좀 해보려고요. 아, 얘기는 안 했으면
3: 좋겠는데.
4: (웃음)
0: (웃음) 지금 우리 청취자 여러분께서 두 눈을 부릅뜨고 듣고 계십니다. 1632님이 의견 보내주셨습니다. 제3지대는 국민의 힘, 민주당을 공격하는 게 아니라 국민을 설득해야 성공할 수 있습니다. 예, 꼭 기억해야 될 말씀인 것 같습니다. 어, KBS 열린 토론 함께하고 계십니다. 일부에서는 줄을 잇고 있는 각 정당의 탈당과 창당, 연대 움직임, 총선을 앞둔 정치권의 이합집산을 함께 살펴봤습니다. 지금 시각은 8시 1분 30초 지나고 있습니다.
1: 상대 얘기 중에서도 맞는 얘기가 있잖아요. 그러면, 어, 예, 거기까지 동감이 이루어졌으니까, 그럼 또, 요, 다음 가시죠. 정반합, 정반합, 이렇게 가야 되거든요.
4: 이기고 지는 걸 떠나서 좋은 결론을 더 줄여내셨으면 좋겠어요. 선 넘지 않는 그런 토론. 별로 의미는
1: 없을 것 같아도, 그래도 그런 다리가 잡고 있어야 뭐가 변화가 있을 것 같아요. 그렇게 하다가 보면 뭐라도 뭐 하나 얻어 걸리는 게 있겠죠. 시민농객 여러분을 기다립니다.
4: 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 정치의 재구성 김준우 정의당 비대위원장 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 이기인 경기도의회 의원 최수영 시사평론가 네분 함께하고 있습니다. 2부에서는 공천심사에 돌입한 여야 내부의 상황들 그리고 공천 결과가 가져오게 될 파장에 대해서도 전망을 함께해보겠습니다. 여야 양당이 공간위 구성을 완료하고 공천 작업에 들어갔습니다. 국민의힘은 공정하고 멋진 공천을 하겠다. 더불어민주당은 국민 공천을 전면에 내세우고 있고요. 그데 네, 벌써부터 좀 매끄럽지는 않은 것 같습니다. 국민의힘 얘기부터 먼저 해야 되나요? 공간위 구성부터 조금 논란이죠. 친윤 핵심으로 꼽히는 이철규 의원, 이철규 의원이 합류를 했습니다. 그 자칫 그 윤심 공천 우려가 제기되고 있는데요 어~ 공천관리위원회의 구성 어떻게들 보십니까 최 평론가님
4: 글쎄요 저는 왜 이철규 의원이 이렇게 좀 논란이 되는 건지 저는 사실 잘 모르겠어요 왜냐하면 어~ 뭐 물론 이제 왜 그~ 친윤 의원이 들어왔느냐 바로 직전 사무총장이 들어왔느냐 근데 이게 거꾸로 놓고 보면은 지금 사실 현재 인재영입위원장이에요 근데 인재영입위원장의 활동이 끝나지 않은 상황에서 한동훈 비대위원장과 공동의 지금 인재영입위원장인데 인재영입위원장이 공천관리위원회에 들어가는 거는 그런 네. 인지, 영입한 인재를 적재적소에 배치하겠다는 뜻 아닌가요. 그런데 음. 그렇게 제가 이렇게 얘기하면 또 이해가 되지만 또 한편으로는 굳이 들어가야 되느냐고 또 반문하실 분도 있겠죠. 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 사실 공천이라는 게 완벽한 무슨 뭐 무중력 상태나 진공 상태로 이루어지는 게 아니에요. 네. 지고지순한 사람들이 모여서 성직자 투표하듯이 하는 게 아닙니다. 그러니까 물론 가장 공정하고 객관적인 건 데이터와 뭐세 평이라든가 여러 가지를 놓고 종합적으로 판단하면 될 일인데 여기에 외부에 전혀 의도라든가 외부에 입김이 끼어들어서는 안 된다고 방어막을 치는 게 저는 사실 그게 현실 정치를 모르는 거예요. 왜냐하면 누군가는 소통을 하고 누군가는 통로가 있어야 됩니다. 완벽한 진공상태에서 멸균상태에서 무균상태에서 이루어지는 건 없어요. 그래서 저는 이걸 가지고 이제 어떻게 활용하느냐의 문제지 이철규 의원이 들어갔다고 해가지고 이 공천은 이미 침윤공천화돼 있고 공정성이 벌써 훼손됐다라고 얘기하기에는 이건 조금 아, 좀 오바스러운 일이고, 그 다음에 제가 보기에는 이제 앞으로 나올 겁니다. 어떤 공천이라도 이제 상당 부분 이제 여기서 균열과 파열이 나올 텐데, 그걸 어떻게 그 관리하느냐, 갈등 관리를 하느냐는 이제 한동훈 비대위원장의 목과 공천 관리위원장의 뚝심이겠죠. 네. 자, 저는 뭐 그걸 놓고 봐야지 지금 이 상태를 가지고 이미 그친윤 공천으로 갈 거다라고 예단하는 건 조금 무리다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 의견 좀 다른 분 계세요?
3: 공간이 그러니까 뭐 인재영입위원장이 공간위원회까지 들어가냐 이 비판을 보고 제가 저번에 최수영 평론가님께서 저한테 해 주셨던 얘기 이 방송에서 해 주셨던 얘기가 또올랐는데 인재영입위원장이라는 게 원래 실질적으로는 권한이 있는 사람 책임질 수 네. 있는 사람이 해야 제대로 된다. 이 제가 동의하거든요. 음. 그러니까 본인이 인재영입을 하고 공청까지 어? 책임을 지는 것. 인재영이뭐 대놓고 그사람 공천 안 그러니까. 주고 그냥 공중분해 되는 것도 이상하잖아요. 네네. 여기까지는 전 동의해요. 오케이. 근데 그 사람이 윤심이 윤심 공천할 사람이 아니라면. 이게 뭐냐면, 지난번에 강서보궐선거도 말씀드렸지만은, 당대 당으로 보면 여론조사에 상 국민의힘이나 민주당이랑 비등비등해요. 저희 민주당이 선택받고 그런 거 아니거든요. 네. 근데 대통령 지지율에서 긍정부정평가율을 보면, 대통령 심판론이 너무 높잖아요. 그러면 어떻게 해야 되냐면 은 기조를 바꿔야 되잖아요 대통령의 국정원령 기조를 바, 바꾸던가 당에서 대통령이랑 좀 분리해서 간다든가 이렇게 가야지 우리가 국민들의 뜻을 알겠습니다 좀 바꿔서 가겠습니다 이렇게 되는 거잖아요 근데 당에서 이힘 있는 자리 인재 영입위, 공천 관리위 여기다 윤석열 대통령과 가까운 사람들을 배치하겠다는 건 국민들 입장에서 뭐라 듣겠어요 아, 그냥 계속 윤석열 대통령 그대로 가는가 보네라고 생각이 들거 아닙니까 이게 당연히 총선에 유리할 리가 없거든요? 전 그래서 지금 한동훈 위원장이나 그 대통령실이나 민주당 그 국민의힘의 주류나 고집 피우고 있다고 생각을 해요. 어. 총선에서 지금 유리한 방향으로 가려면 어떻게 해야 되는지 뻔히 알고 있지만, 권력자가 무서워서 지금 고집 피우고 있다고 생각합니다 이거는 인재영의 위원장이 공고하니까 들어가는 것 자체가 문제인 게 아니에요 이 사람이 어떤 사람이냐가 문제인 거거든요 대통령이랑 너무 가까운 사람 대통령에게 말을 못할 사람이라는 게 문제인 것
2: 같습니다 그러니까 권한과 책임이 있는 사람이 인재영입을 맡아서 인재영입을 책임 있게 주도한다는 것에선 오케이 네. 그런데 이제 이제는 더 이상 축적이 됐죠 그냥 윤심에 있는 권한과 책임이 있는 사람들이 계속 인재영입이든 공천관리위원 들어가가지고 이른바 윤심, 그러니까 신기경호하는 사람들만 공천을 하겠다. 그 증거들이 이제 부산이든 대구든 뻔히 잘 활동하고 있는 지역구에서 이른바 용산 대통령실 출신의 장차관 내지는 검사 출신 사람들을 빨간 잔발를 입히면서 인재 영입했다고 발표하는 모습들이 계속 속속 나오고 있는 거잖아요. 이거는 멋진 공천이 아니죠. 이건 그냥 멋지다고 음. 말하고 멋지게 학살하겠다라는 예고일 뿐인 거죠 사실. 저는 그걸 굉장히 보고 보고 싶고 저희 개혁신당에 합류하신 김용남 전 의원도 마찬가지예요. 이분 윤석열 대통령 후보 당시에 대선 특보도도 활동하셨었고 여러 가지 윤석열 대통령에 대한 평가가 안 좋을 때뭐 가끔은 좀 억지실드라는 표현을 평가에까지 당하면서도 이렇게 대통령 옹호를 위해서 최선을 다했던 분이거든요. 근데 이분의 지역구에. 대뜸 그냥 박문규 전 장관을 내리 꽂은 것 아닙니까? 아직 공천은 안 됐지만 거의 뭐인재영입식을 이렇게 환영하고 있단 말이에요. 아니 지역에서 열심히 하는 사람들 전부 다 내치고 나서 그냥 대통령실 출신이라고 해가지고 그렇게 자연스럽지 않게 내리 꼽는 모습들이 과연 멋진 공천인가? 저는 납득할 수 없습니다.
0: 특히나 어, 그러니까 대통령실 출신들, 장차관 출신들, 검찰 출신들 그 출마 선언이 그러니까 이제 이들이 지금 보고 있는 곳이 어, 지지 기반인 주로 이제 영남 지역이 많이 있습니다 그러니까 이런 것들을 볼때볼때뭐 지금 이제 어디까지 진행되는지 모르겠는데 공천의 물갈이 폭에 따라서 어~ 당내 갈등이 더 커질 수도 있겠다는 생각이
3: 드네요 그런데 음. 이 사람들이 제가 <웃음> 예. 한마디만 하면 예. 좀 제발 당의 기조를 맞게 갔으면 좋겠어요 음. 한동훈 위원장이 그 임명되고 난 뒤에 첫 일상이 뭐였습니까? 386 운동권 청산 아니었습니다. 386, 네네. 운동권 청산. 네. 386 운동권들이 영남에 있으니까 수도권에 있고 호남에 있잖아요. 그럼 수도권 호남에 가서 그 사람들을 이겨야지 운동권 청산이 될거 아니에요. 음. 영남에는 운동권 없는데 네. 말로는 386 운동권 다 쓸어내버리겠다고 해놓고 실제로는 그런 데는 도전도 안 하고 영남에 가서 자기들끼리 공천투쟁하고 있으면 음. 그게 뭐 하는
4: 거냐는 얘기죠.
0: 저 어떻게 생각하세요? 아니,
4: 저도 동의하죠. 그래서 이제. 아, 예. 그러니까 이제 제가 조금 아까 말씀드렸지만 한동훈 위원장의 본격적인 시험 관리되는 공천 갈등 관리예요. 네. 지금 비대위원장이 뭐 비상 대책만 하는 건 아니잖아요. 당의 대표기 때문에 일상적 당무에도 모든 걸 책임을 져야 되거든요. 그런데 이제 공천관리위원장이 물론 저는 개인적으로 잘 아는 분입니다만은 고려대 법학자 교수를 이제 임명시켜놓고 뭐 하니까 이제 그분을 쿨하게 하겠다, 아주 공정하게 하겠다고 얘기를 말씀하시는데 과연 이게 이제 백면서생인 공천관리위원장이 오셔서. 온당이 이제 공천 갈등을 다 관리할 수 있을지 그래서 저는 한동훈 위원장의 본격 시험대는 어쩌면은 대야 관계라든가 당의 지지율도 지지율이지만 오히려 우리가 정말 그 모든 선거에서 망쳐 망치는 게 공천 갈등입니다. 네네. 공천 갈등이 마지막 전부예요. 그러니까 네. 그런 과정을 놓고 본다면 한동훈 위원장의 마지막 시험대는 오히려 그한 2월 중순 이후로 예정된 공천 관리를 어떻게 하느냐에 따라서 한동훈 비대위의 성패가 가늠될 것이다라고 생각합니다. 그러니까 예.
1: 지금 뭐 자유투라고 하네요. 자격. 중 유튜버 투사 그래서 자유 투 아니 제가 맞는 말이 아니 언론에 있는 거예요 아, 요즘 신문 안 보시는구나 그래서, 그래서 자유 투이 영입이 문제고 이 이철규 책임론이 나오고 있는 거잖아요 지금 뭐 비대위원 선임 때도 한 분은 사퇴했고 한 분은 호남 쪽 분은 논란이 있었고 이번에 이제 인재 영입해서도 변호사 한 분이 좀 논란이 여러 가지가 있었죠 그래서 지금 이제 힘 있게 못 보여준다라고 생각을 하고요 두 번째로 이제 뭐586 청산을 이제 한동훈 비대위원장이 외치셨는데 그렇게 치면 우리 이제 하원기 부대변이 말 때라 부산이라도 부산이라도 지금 뭐어 장모 청년 최고위원 아 위원이라든가 장모찬 최고위원 장찬최고위원네 네. 네. 아니 뭐그 신명으로 다 하나요 그래서 어쨌든 <웃음> 뭐 제이모 법률 아 제이모 검사출신 비서관이라든가 비 <웃음> 아, 네. 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 이런 분들 부산에 공천한다고 하는 거잖아요 물론 부산에 누가 봐도 어, 저기, 초선이지만, 물갈이 해야 되는 의원들이 서너 분 있어요. 다 알잖아요. 이제 뭐, 중구 영도도 그렇고, 뭐, 이제 뭐, 건설회사 쪽그 분도 그렇고, 여러 가지 있는데, 그런 게 아니라, 그럼 전재수, 최인호, 박재호, 이세 분의 현역, 운동권 출신이잖아요. 이세분잡으로 그러면, 측근 부대를 보내지 않는 한, 음. 나머지 지역구에 보내면 무조건 논란이 나는 거죠. 그럼 검사 출신이나, 청와대 출신이나, 이런, 혹은 최측근 출신을, 부산 지역에서도 험지라고 할수 있는 데를 보내야 음. 겨우 이제 이 면이 서는 건데, 음. 지금 뭐 이런 분들은 해운대니 수영이니 이렇게 얘기 나오니까, 이거 이제 그러면 망했다. 부산 선거 망했다. 이런 얘기들이 이제 자꾸 나오는 거죠. 이제 그런 측면에서 좀, 어, 한동훈 장관이 얼마까지, 그니까 이게 무슨 1992 이렇게 써놓은 티셔츠를 입을 때가 아니라 지금 어떤 공천을 이 구성을 하느냐라고 하는 문제가 있는 거고. 알겠습니다. 잠깐만요. 그 최평론가님 말씀을 좀 잠깐
0: 시간을 좀그 분배해야 되는데 말씀 제가 순서를 드릴게요. 예, 예. 아까 아니, 그 하시려던 말씀.
4: 아니 제가 다 말씀했는데요.
0: 나다끝거예요다 아, 끝나, 끝나서. 아 그래요. 어렵습니다. 예, 네네. 계속 말씀하시죠.
1: <웃음> 네. 우리 앵커님께서 저를. <웃음> <웃음> 네. 하여튼그제 말은 그래서 그 인재 영입을 한 사람이 음. 이제 약간. 선입견이 생길 수 있기 때문에, 음. 그렇기 때문에 공관인 따로 구성해야 된다. 음. 분리해야 된다. 이게, 어, 김용남 전 의원의 말씀이세요. 기소하는 네. 사람 따로, 재판하는 사람 따로해야 되는 거 아니냐라고, 개혁신당의 김용남 의원께서 말씀하신 것처럼, 그런 부분에서 조금 레드팀 같은 게, 어, 있어야 되지 않나. 지금 현재대로는 곤란해 보인다라고 생각이 듭니다. 알겠습니다. 그래서 한동훈 위원장은
0: 뭐, 당을 이끄는 건 접니다. 뭐, 이렇게 긴급진화에 나섰습니다만은, 당내 불만이 그것으로 이제 사라졌다고 말하기는 좀 어려울 것 같고요. 한동훈 위원장이 처음으로 고위 당정회의에도 참석을 했습니다. 총선을 위해서 뭉쳐야 한다. 당을 중심으로 해야 된다. 라는 얘기가 쏟아졌는데, 그동안에 안팎에서 지적되어 왔잖아요. 그 수직적 당정 관계에 대한 변화. 이게 뭐 실체가 있다 없다 말은 합니다만 국민들이 어떻게 쳐다보느냐가 더 중요하겠죠.
4: 최평론가님 네, 네. 이건 중요하죠. 그런데 수직적 당정 관계인데 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 지금 한동훈 위원장이 먼저 이제 좀그 선제적으로 제가 리스크 관리를 한다고 생각되는 게 뭐냐면 한동훈 장관은 이제 수직적 당정 관계에 대해서 본인이 먼저 언급을 하진 않아요. 당은 당이고 정은 정입니다. 각자 역할하면 됩니다라고 딱 얘기한 를 다음에 지금 저는 제가 보기에 이 한동훈 위원장이 이제 고위 당정에 참석한 거는 수도권을 지금 이제 마지막으로 방문해야 돼요. 다 돌았어요. 다 돌았고 이제 마지막 이제 서울하고 경기하고 인천 에 남았는데 대통령께서 최근 수도권 민생행보를 하면서 계속적인 뭐 이슈로 쏟아내잖아요. 부동산 관련한 거라든가 하는데 네. 저는 이 얘기가 뭐냐면은 이거는 이제 총선의 수도권 전략의 입안으로 좀 봐요. 그러니까 여기에서 이제 한동훈 위원장이 비대위원장 이제 그 수락할 때 뭐라 했냐면은 야당은 그 권력이 없기 때문에 약속음을 남발할 뿐이지만 우리는 현찰을 합니다. 그러이얘기 그러니까 뭐냐 면 우리는 행정권력도 위임받았고 예산권을 가지고 있기 때문에 우리가 하는 약속을 실천할 수 있는 이런 거라고 보는데 제가 보기에 지금 선거가 3대 요선 아닙니까? 인물 구도 그다음에 정치 이슈인데 지금 사실 구도에서는 거의 변함이 없어요. 계속 정권 심판이 높아요. 근데 인물은 사실은 한동훈 위원장이 인물 구도로 가져가고 싶지만 이건 대선이 아니기 때문에 본인 인물을 한계가 있고 총선에 어떤 어떤 인물들을 배치하느냐 가 관건인데 이건 아직 시간이 남았어요. 그런데 중요한 건 이슈를 수도권에서는 제가 보기에 이슈를 선점해서 치르겠다 그런 얘기를 하는 것 같아요. 그래서 음. 수직적 당정 관계를 내가 치고 나가고 정부가 정책을 내는 이런 쪽으로 지금 해보겠다고 제가 보기에 서울을, 그러니까 수도권 이제 인사를 앞두고 이걸 펼쳐놨기 때문에 한동훈 위원장의 수도권에 대한 어떤 선거 전에복시 저는 속셈이 드러났다 이렇게 생각합니다. 이기인 의원. 수직적 당정관계의 변화는
2: 없을 겁니다. 예, 없을 겁니다. 왜냐하면 변화를 하려고 했으면 취임 일성부터 한동훈 비대위원장이 우리 당과 정부의 관계가 잘못됐다고 이야기를 했겠죠. 그런데 취임 일성부터 이야기했던 주된 메시지가 뭐였냐면 이재명 나쁜 사람 그리고 비대위원의 임명 자체도 전부 다 이재명을 몰아내자 식이었거든요. 음. 이건 사실... <웃음> 지금까지 정부가 이야기했었던 것과 정확하게 일치하기 때문에 수평적 당정관계보다는 수직적 당정관계를 더, 더욱더 공고히 하는 역할을 저는 한다고 보고 물론 뭐~ 제가 떠나온 정당이라 이렇게 좀 비판을 하기 좀 뭐하지만 좀 객관적으로 바라보면 좀 그렇습니다 그리고 지금 한동훈 비대위원장이 전국 뭐~ 팔도 사나이라는 별명이 붙을 정도로 전국을 돌아다니면서 사실 뭐~ 정당의 신년하례식을 참석하는데 비대위가 그런 곳이 아니거든요. 사실 총선 유랑단 급으로 지금 비판받을 수 있는 지점이라고 저는 생각을 해요. 비대위라고 한다는 것은 아, 예. 정당 당사에서 사무실에서 어떤 것이 문제인지 그리고 정부와 당의 관계에 있어서 어떤 식으로 풀어가야 하는지를 어 워딩으로 메시지로 어떻게 국민들한테 신뢰를 줘야 되는 것이 비대위인데 계속해서 바깥에서 잔뜩 이런 좀 멋에 취해 가지고 사진 찍고 정당1 0년하례식 찾아가 가지고 당원들 이 지지층만 결집시키는 이런 모습들을 보면서 수평적 당정 관계보다는 지지층 결집에 훨씬 더 중심을 중점을 두고 있구나라는 생각을 하게 되고 있어요.
3: 아까 그러니까 동문서답을 하고 있어요.
2: 네네. 그 당을 이끄는 건 한동훈
3: 위원장이란 건다 알아요. 어떻게 이끄느냐는 문제잖아요. 음. 그래서 한동훈 위원장이 지금 윤석열 대통령의 부정평가율을 깎아내고 윤석열 대통령 심판로를 희석시키는 방향으로 당을 운영하고 있느냐 이 얘기를 묻는 거잖아요. 네? 그게 아니라는 지적을 하고 있는 것이고 음. 두 번째는 총선을 위해 당 중심으로 뭉쳐야 되는 거 맞죠. 근데그 당이 국민 중심으로 뭉쳐 있는지 윤석열 대통령 중심으로 뭉쳐 있는지 이걸 묻는 거잖아요. 뭐 김건희 특별법 같은 거 보면 은 국민 여론이 이만큼 높아도 윤석열 대통령 방어하기 위해 여론이랑 반대로 가잖아요. 네. 당 중심으로 뭉치겠다는 말은 뭐냐면은 윤석열 대통령 중심으로 뭉친다는 거 아니에요. 국민 중심이 아니라 하나만한 얘기를 하고 있는 거예요. 해소해야 되는 조건은 지금 윤석열 대통령이 국민과 반대로 가고 있는데 이걸 바로 잡느냐 안 잡느냐 이거를 말하고 있는데 그걸 건너뛰고 지금 말하고 있다는 거죠. 그러면은 지금 뭐 충청, 부산, 강원
0: 돌면서 뭐 야구 관람 얘기도 하고 우유 케이크를 권한다. 각종 이제 지역의 행보를 뭐 광복 행보를 하고 있는데 한동훈 위원장의 이런 어. 뭐, 여러, 이제, 언행들이, 당의 지지율이나 총선 전략에는 어떻게
1: 큰 그, 어, 야으로 작용할까요? 김주 근데 대변인. 저는 부럽더라고요. 그러니까 이렇게 돌아다닐 수 있는 거는 당에 스텝이 많고, 다른 게 알아서 시스템으로 돌아가니까 플레이어가 쭉 민생현장을 돌수 있는 게, 전더 그러고 싶은데, 못 그러고 있거든요. 그래서 이건 부럽다, 1차적으로. 두 번째는 정책적으로 지금, 어, 그, 저희가 볼때 정부는 여당을 굉장히 뒷받침하고 있습니다. 최근에 뭐, 어쨌든 간에, 뭐~ 삼십 년 재건축 지난 거는 안전진단 뭐~ 면제시켜 주겠다고 하든가 아니면 이자 관련해 가지고 소상공인이나 뭐~ 가계부채 허덕이는 분들 이자 감면 대상을 늘리고 있다든가 음. 전형적인 여당 선거를 위한 전초전을 하고 있어요 그래서 수직적 당정관계 해소는 지금 물론 뭐~ 특검법 이슈가 있습니다만 아까 얘기했던 공천 문제예요 어~ 친윤 인사 청와대 용산 출신 인사의 비율을 어떻게 조절할 것이냐 검사 출신 인사 비율을 어떻게 조절할 것이냐 뻔한 사람, 장재원 의원 불출마했듯이 몇 명이 더 불출마 선언을 해줘야 되는 거예요. 그게 달려있는 거지 나머지는 제가 볼때큰 문제는 오히려 스텝이 잘 맞고 있어 보인다라는 저는 생각을 하고 있습니다.
3: 스텝이 있어요. 잘 맞고 있으면 안 되는 거 아니에요? 아니, 수정식은? 그
1: 인사에서는 네. 결을 발휘했지만 정책 부분에서는 정부에서 충분히 여당을 뒷받침해 주고 있다는 의미입니다.
4: 음. 네. 한동훈 위원장이 지금 뭐 이게 참뭐정 팔도사나이 저런데 사실은 <웃음> <웃음> 저 솔직히 제가 뭐, 근데 이거는 정치이론에 나와 있는 그, 그 전략이에요. 그러니까 이게 동질화 전략입니다. 그러니까 이게 어디에 갔을 때그 정치를 그선거 출마한 사람이 어느 지역에 갔을 때그 지역의 연고성과 그 어떤 동질성을 부각하면서 네네. 마음을 이끌어오는 게 전략인데 이제 저는 이거 굉장히 타당한 전략이고 영민한 전략인데 문제는 이게 이제 여덟 번다 써먹으면 써먹을 데가 없다는 거예요, 더 이상. 두 번째 방문에서는 이거 못 써먹어요. 그러니까 음. 그 다음에 보여줄 게 뭐냐. 저는 음. 이 팔도 사나이 전략은 저는 정치 신인으로서 지금 비대위원장을 맡아서 처음으로 정치에 입문한 사람으로서 저는 아주 유효하고도 말하자면 유용한 전략이라고 좀 보는데 중요한 거는 이것만 갖고는 안 된다는 거예요. 그래서 동질화 전략이 성공해서 감성소구는 이루어졌는데 이들의 마음을 투표장으로 이끄는 동의는 그것만 갖고는 안 되거든요 기표소 안에 장막에서 최소한 나에 대한 유인책이 있을 때 비로소 여기 하는 거 하는 거예요 이게 네. 왜냐하면 야당은 정권 심판만 외치면 되는데 여당 입장에서는 정부 지원을 해달라고 하는 거라서 이건 매우 어려운 거예요 이게 우리가 공성은 쉽지만 수성은 공성의 10배라도 힘든다는 거그 얘기 아니겠습니까? 그래서 네. 한동훈 회장이 저는 한달 정도는 저는 대비전을 후하게 평가해 주고 싶은데 중요한 건설때 어느 걸 꺼내놓느냐 이게 관건이에요.
0: 네. 하대변인 네.
4: 그러니까 민주당도
0: 공관이 구성을 마치고 공천 작업에 돌입했는데 네. 예비 후보 적격 자격 심사부터 조금 삐걱대는 모습을 보입니다. 뭐 네. 실형선고자라든지 재판이 진행 중인 인사들. 통과되는 사례를 우리가 보는데 기준이 모호하는 비판은 어떻게 생각하십니까?
3: 기준안 모호합니다. 예, 실물를 똑바로 못해서 그렇습니다. 그 1년 전에 이미 그뭐 <웃음> 기준 딱 정해놓고 난 뒤에 뭐성 뭐 범죄, 성추문 이런 거는 뭐 엄중하게 처리한다. 이런 기준이 딱 나와 있어요. 음. 그 완전. 그데 그대로 안 하고 걸리고 나서는 아예 못 걸러냈네 뭐 이런 식으로 지금 계속 반복하고 있는 거잖아요. 네네. 사실은 이거 기준이 뭐할게뭐 뭐 있어요. 법원에서 1심 판결 났으면은 딱 보고 하는데 부적격 해버리면 되는 것이고 이거 뭐 계파가 다르더라도 문제 없으면은 경선 붙이면 되는 것이고 그런 건데 지금 나오는 거 보면은. 대충 대표랑 가깝다 싶으면은, 이, 슬적통과시켜놨다 물론 본인들은 그렇게 주장 안 하고 실수라고 하겠죠. 근데, 검증하는 사람들이 그 실수라고 하면 됩니까? 그런, 그렇게 실수하는 사람들이, 한동훈 위원장 예전에 장관할 때 의사검증 똑바로 못했다고 막 비난하지 않습니까? 그럼 본인들도 비난 받아야 되죠. 그래서, 음. 기준이 모호한 게 아니라, 그 기준대로 철저하게 일을 안 해서 문제인 건데, 더불어민주당이 좀 정신을 좀 차리고, 밤을 새서 하든, 인력을 늘리든, 이런 것 조금 흘리지 말고
4: 똑바로 하면 될 문제다라고 저는 생각합니다. 그런데 제가 여기서 좀그 하대변인들 언제나 합리적인 얘기해 주는데 근데 이게 설득력이 없는 게왜 그러냐면 지금 준비는 잘 해놨어요. 그런데 보십시오. 그 사무총장 지역구에 도전하는 사람들은 다 잘라내잖아요. 그다음에 검증연당 지역구에 도전하는 사람들은 다 잘라냈잖아요. 네. 전병원 의원 그렇고 옛날 동작구청장 하던 사람 그렇고 최성도 마찬가지고요. 그러니까 지금 이렇게 되니까 그리고 컷 오프 되는 사람들은 지금 대부분 말하자면은 비명계 사람들이고 친명은 어떤 형태로 다 살아남아요. 그 강요한 사람만 걸면 어쩔 수 없고 이 경우도 마찬가지지만 그러다 보니까 많은 사람들이 여기에 대해서 문제를 제기할 수 밖에 없는 것도 사실인 것 같아요. 그래서 이 점은 아, 이거 이게 뭐 규칙대로 한다가 될 문제가 아니라 운영하는 사람들이 오해를 받게끔 이게 얘기를 하니까 이것도 상당히 그 관리를 해야 될 부분 같다는 말씀 드리는 거예요. 저도 그 얘기를 드린 겁니다. <웃음> 예.
3: 개파 갈등 <웃음> 음.
0: 얘기가 뭐 당연히 이제 나올 수밖에 없는데요. 지난주에 친명계의 원외 조직에서 어, 혁신 행동인가요? 당 잔류를 선언한 윤영찬 의원에 대한 비판을 비롯해서 그 문재인 그 청와대 출신 인사들에 대한 비판을 가했습니다. 이 친명계의 목소리죠. 이거 어떻게 들으셨습니까?
3: 아, 전이 사람도 너무 한심해요. 민주당의 현역이 많기 때문에 민주 당이세요? 아, 그게 아니라 민주당의 현역이 민주당의 현역이 많기 때문에 경선 붙는 건 어쩔 수 없는 문제예요. 이건 자격 공천이 네. 아니라 그럴 수밖에 없는 거예요. 근데 지금 출마하겠다는 사람들 오천만 공동체를 놓고 내가 한번 고민해보겠다는 사람들이 내는 비전이라고 하는 게 고작 뭐 이재명 대표 공격하고 당내 비판하고 윤석열 대표, 대통령이랑 안 싸우니까 민주당스럽지 않다는 식의 얘기들만 하고 있잖아요. 예. 그게 왜이 사람들이 배지를 달아야 되는 이유냐는 거예요. 저는 그래서 처, 청와대 출신들이 뭐가 잘못됐으면 잘못된 걸 가지고 얘기를 하고 이래야 되는 거지. 어디 출신 성분 따지고 개파 따지고 이가지고 내가 진짜 이재명 대표 지킬 사람이니까 내가 하겠다라는 건 한심한 얘기입니다. 그러니까 정신 좀 차리고 국민들이 지금 우리 당을 어떻게 보는지를 좀 명확하게 돌아볼 음. 필요가 있어 보인다. 그러면
0: 예, 김준우 비대위원장. 그 이런 개파 갈등과 더불어서 이제 공천 결과가 가장 큰 변수 아니겠습니까? 그 내부 갈등의 변수가 될 텐데요. 공정성을 얼마나 뭐 확보하느냐 뭐 이런 것들도 중요하겠죠. 그 민주당의 공천을 보는 관찰 포인트는 뭐 뭐라고 보세요? 그러니까
1: 노웅래 의원이. 컷오프를 통과한 거잖아요. 네. 그래죠 네. 그래서 어 탈당을 해서 저 바깥에 있는 제3지대로 넘어가는 현역 의원의 최소화 전략을 돌입했다라고 하는 것이 보이거든요. 음. 그러니까 원회 인사거나 원외 인사인데 이제 전직 단체장이나 전직 의원하신 분들은 좀 거침없이 잘라내는데 현역 의원들 잘라내는 걸 되게 미룰 것 같아요. 굉장히 음. 그리고 최대한 경선을 보장해서 경선 불복을 못못 못 하잖아요. 그럼 경선까지 붙여주면 예 네. 그게 하나의 그 포인트 아닐까라고 저는 제3지대를 견제하는 <웃음> 민주당의 포인트가 아닐까라고 저는 보고 있습니다. 알겠습니다. 그리고 최평론가님 네. 어, 지금 이미. 에...
0: 명단은 나왔다고 하던데요. 현역 의원 하위 평가 20% 어, 확정한 상황인데 공개 여부는 공간위가 결정하게 된다고 하고요.
4: 근데 뭐 아니라고 명단. 하는 얘기가 이거 나오던데 이거 맞나요? 그요
3: 돈은 명단들이 이게 확정이 네. 안돼 있는 거고 근데 뭐
4: 20%는 이미 나와서 그러니까 지금 돈은 명단들이 아마 가짜 명단이라고 네. 아니면 당에서 음. 공식 부인한 것 같은데 예, 예. 20% 명단 뭐 확정했다고 하면 되겠죠. 근데 이거 내관이죠. 뇌관입니다. 그러니까 뇌관이고, 이제, 그 어떤, 제가 지금 아까도 말씀드렸지만, 공천에 실무적으로 아주 힘있게, 깊숙이 개입하는 사람들의 지역구는 개인 불공정하게 지금 관리가 되고 있고, 나머지 지역구를 공정하게 관리하겠다 하면, 이거 누가 믿겠습니까? 네. 이거야말로 틀리 거죠. 잘못하면, 제가 아까 35명 그때, 아, 이낙연 전 대표 그 탈당할 때 비난하지 않았던 사람들 35명 예비군 4개 중에 있어요. 그러니까 관리 잘못하면 터집니다. 근데 민주당도 마찬가지로 최대한 늦출 거라고 나도 생각이 들어요. 근데 그래서 양당 모두 공천에 어쩌면 2월 말 이후로도 갈 수가 있다고는 보는데 어쨌든 현역 20% 컷오프 여기에 누가 들어오느냐 이 문제는 매우 휘발성이 높은 소재이기 때문에 음흠. 이거를 아주 잘 해야죠. 근데 아마 이재명 대표는 점점 더 병상 정치를 좀더 길게 가져갈 것 같은데 제가 보기에는 이거 빨리 해야 됩니다. 이게 본인이 이거 모르쇠 전략으로 일관하고 팔짱 끼고 있을 사안이 아니라고 봐요.
0: 알겠습니다. 그리고 올드보이의 귀환 이걸 좀 얘기해야 될것 같습니다. 정동영, 박지원, 추미애 이런 인물들이 이제 출마 의사를 뭐 밝히고 있습니다. 민주당에서는 이제 출마 자제를 뭐 권고하고 있지는 않은 것 같은데 이거 어떻게 보세요?
2: 그러니까 민주당 권고를 하지 않죠. 그리고 국민의힘이 오늘 마침 또 우리 김무성 전 대표님께서 출마 선언을 하지 않으셨습니까? 아. 네, 그리고 과거에 이제 최경환 전 부총리께서도 이제 출마의 의사를 표시하고 계시고. 그런데 양당이 출마 자제를 권고하지 못하는 이유는 이들이 가지고 있는 정치적 서사와 축적된 지지세력이 분명히 있기 때문이에요. 만약 여기서 함부로 출마를 권고한다고 섣불리 이야기를 했다가 해당 지역에서 무소속으로 출마를 한다거나 지금 마구 생겨나고 있는 제3지대와 신당에 가입해가지고 출마를 하게 된다면 또이 분화가 아주 걷잡을 수 없이 커지기 때문에 그나마 있는 의석수까지 빼앗길 수 있습니다. 그러다 보니까 음, 음. 아마 이 셈법이 복잡하기 때문에 양당 지도부에서 섣불리 이렇게 좀 출마를 자제해달라고 말하지 못하는 것이 아닐까.
3: 생각을 젊은 사람들이 똑바로 했으면 이분들이 감히 나올 엄두를 내겠습니까? 보통 사고는 초선들이 치고 재선들이 치고 막 그러지 않습니까? 그래서 저는 이거 음. 보면 은 이분들도 이분들이지만 저희가 그동안 정당 운영을 어떻게 했길래 이렇게 새 수리, 새 부대에 계속 담기는 형태가 아니라 너희보다 내가 낫겠다고 음. 우리들이 나서는지.
0: 음. 알겠습니다. 자 KBS 열린 토론 정체의 재구성 어, 이분은 공천에 들어간 여야 향후 공천 과정에서 드러나는 갈등들이 총선엔 또 어떻게 적용이 일적용 될지 함께 이야기를 나눠봤습니다 오늘 함께해 주신 이기인 경기도의회 의원 김준우 정의당 비대위원장 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 최수영 시사평론가 네 분께 감사드립니다 고맙습니다 고맙습니다 네, 앞서 한파경보도 안내를 해드렸는데요 뭐 이럴 때일수록 화재 주의하셔야겠죠 어젯밤에는 세종시의 한 아파트에서 화재가 발생해서 일가족 세명이 중태에 빠지는 안타까운 일들이 있었습니다. 저희 방송에서 계속 강조를 드리지만 은 아파트 화재 시에 대피 공간을 확인하고 엘리베이터가 아닌 계단을 이용한다거나 젖은 수건 등으로 문 틈새를 잘 막는 등의 화재 대피 요령을 잘 숙지하셔서 큰 피해 없도록 주의하시길 바랍니다. 자, KBS 열린 토론 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 한상관이었습니다. 안녕히 계십시오.